0: Willkommen zu einer wunderbaren neuen Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe, wo es sich um alles rund um das Thema Yoga, Astrologie und Spiritualität im Allgemeinen dreht. Und wir wollen heute uns mal wieder mit der Astrologie beschäftigen. Das erste Mal in diesem neuen Jahr eine Podcast-Folge über die Astrologie. Und zwar ein ganz besonderes Thema, was mich sehr fasziniert hat schon immer. <lacht> Und auch immer noch fasziniert, wo man sehr, sehr viel sinnbildlich erfährt im Sinne der Astrologie und über dich selbst. Das, was mich immer wieder fasziniert in der Astrologie, ist es, dass Astrologie super vielschichtig ist und im vernetzten Denken, also in dem Sinne vernetzt agiert, dass es mit anderen Themen verknüpft werden kann. Zum Beispiel auf Ebene der Elemente, der Jahreszeiten, auch der Wochentage, Pflanzen und Tiere – Landschaften, sogar Gewürze, Mineralien, Materialien, Form und Farben, Chakren, Tarot, Berufe und so weiter. Also wir haben ganz viele Entsprechungen zwischen den Tierkreiszeichen, Planeten, Häusern und diesen ganzen Komponenten, die ich eben aufgezählt habe und noch ganz viel mehr. Und so kann man Querverbindungen im ganzen Leben finden. Das heißt, die Astrologie ist nicht nur auf ihren Bereich beschränkt, sondern kann sich im ganzen Leben ausdehnen, wenn man da so ein bisschen die Logik hinter hat, wie alles zusammenhängt, basierend auf den Grundqualitäten innerhalb der Tierkreiszeichen, Planeten und Häuser vor allem. Ja, jedes Tierkreiszeichen, jeder Planet und jedes Haus haben ja Grundenergien, Grundqualitäten und die spiegeln sich auch eben zum Beispiel in Pflanzen, in Farben und so weiter wieder. Das alles jetzt im Einzelnen auseinanderzunehmen, wäre etwas viel für diese Podcast-Folge, deshalb beschränke ich mich heute auf die Komponente der sogenannten Archetypen. Was Archetypen in der Astrologie zu tun haben, wie es auch psychologisch sich wiederfindet und was das Ganze dir hilft. Zunächst einmal, was überhaupt Archetyp, dieser Begriff, bedeutet. Archetyp kommt vom Wortursprung her aus dem Griechischen, so viel wie Urbild oder Naturbild, also von Arch, Urtümlich und Typin prägen, das geprägte Urbild, Naturbild. Es ist auch ein sehr philosophisches und psychologisches Thema, das Thema Archetyp. Ja, der Platon hat es umschrieben als abstrakte Prinzipien, die erstmal in einer ja, in der geistigen Welt vorherrschen und dann aber das physische, alles seiende hervorbringen und umschreiben. Und der bekannte Psychologe C.G. Jung, Carl Gustav Jung, der hat es im Sinne von Mustern und Strukturen in tieferen Seelenschichten, im Unbewussten verankert. Also im sogenannten kollektiven Unbewussten gibt es verschiedene Formen des Auffassens und des Handelns sozusagen, die auch schon bereits vererbt wurden oder durch frühkindliche Erziehung angezogen wurden, die bei jedem Menschen vorherrschen. Das ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt, es wird etwas konkreter gleich in der Ausführung Richtung Astrologie. Anders ausgedrückt kann man auch sagen, es herrschen in der Psyche von uns Unbewusste, Strukturen, ja, vorstrukturierte Arten und Weisen, wie wir denken, fühlen, handeln und deshalb auch Dinge klassifizieren, einordnen. Archetypen finden sich auch in den Märchen und Mythen vor allem wieder, auch in Träumen und haben sehr, sehr, sehr viel Symbolgehalt, sind eher auf der Ebene der Bildersprache und der Metaphern und deshalb zugeordnet dem Unterbewusstsein, denn das Unbewusste, das kommuniziert in Bildern, nicht in Worten. Wenn wir das Prinzip der Archetypen einmal auf die Astrologie übertragen, dann können wir sagen, dass diese Grundenergien oder auch Grundqualitäten der jeweiligen Tierkreiszeichen, Planeten und Häuser dementsprechend die Archetypen prägen. Bezüglich der Planeten spielen dann auch noch die Götter eine Rolle, darauf komme ich gleich noch, denn Mars, Jupiter und so weiter sind ja Gottes Namen und darin spiegelt sich auch wieder, was für Eigenschaften eigentlich damit schwingen. Vielleicht vereinfacht, wenn das immer noch etwas konfus ist, das Wort Archetyp, kannst du es dir auch vorstellen als eine Ansammlung von Qualitäten, von Eigenschaften, die zu einem bestimmten Typ gehören und die sich wiederfinden, wenn man es jetzt auf die menschliche Ebene nimmt, wiederfinden in unterschiedlichen Anteilen, in dir, in mir, in allen. Ja, Jeder trägt die Archetypen in sich, nur in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Anteilen. Und dadurch ist etwas mal mehr dominant, mal weniger dominant, mal mehr relevant dann auch im Leben oder mal weniger relevant. Und wir haben, nochmal so als <lacht> Reflexion, wir haben zwölf Tierkreiszeichen, dementsprechend auch zwölf Häuser und etwas weniger Planeten, weil Venus und Merkur 2. Zeichen zugeordnet werden. Insofern haben wir verschiedene Komponenten, diese drei, ja, eine Einheit bilden, also jeweils ein Tierkreiszeichen, ein Planet, ein Haus, eine Einheit bilden und die auch denselben Wesenskern im Prinzip widerspiegeln. Und was du dann dominant im Chart in deiner Geburts in deinem Geburtshoroskop hast, ja, das sagt etwas aus über deinen Wesenskern und deine dominanten Lebensthemen und auch deine Veranlagerung und vielleicht auch, wo dein Fokus im Leben her, ja, herrührt und hingeht. Ich möchte jetzt im Einzelnen einmal alle Archetypen vorstellen. Dabei sei gesagt, dass eigentlich immer es gilt, dass es keine Pauschalisierungen gibt, Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Deutungen, wie etwas gesehen wird, vielleicht auch etwas anderes hinzugenommen wird, als ich jetzt hier gleich nennen werde. Und alles, was ich mit der oder die sage, ist auch eigentlich geschlechtsunabhängig. Also ich sage mal der und mal die, weil letztendlich wird immer eine weibliche oder männliche Qualität einem Zeichen zugeordnet. Und dementsprechend nenne ich dann eben auch der oder die. Hat aber nichts damit zu tun, ob es jetzt nur Männer oder Frauen betrifft. Bevor ich jetzt wirklich konkret loslege, kannst du ja einmal in dich hören, ob du dich irgendwo wiederfindest. Und wenn du deine dominanten Zeichen in deiner Chart schon kennst, dann ist das natürlich super hilfreich, um da einmal mehr mit einzuchecken. Oder vielleicht schon allein, wenn du dein Tierkreiszeichen im umgangssprachigen Sinne ja dein Sonnenzeichen sozusagen das Sternzeichen kennst, dann ist das auch schon mal ein Anhaltspunkt zumindestens. Gut, lass uns starten mit dem Widder, denn der Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis, wenn man jetzt chronologisch vorgeht. Und der Widder ist connected mit dem Mars und dem ersten Haus. Der Widder ist ja ein Zeichen, was sehr mit Wille, Durchsetzungskraft, Stärke, Mut auch verbunden wird und dementsprechend ist der Archetyp der Krieger oder der Kämpfer, der Eroberer, der Held auch. Ja Und da siehst du schon, diese Grundqualitäten eines Zeichens spiegeln sich im Archetypen wieder. Mars ist in der römischen Mythologie der Gott des Krieges, passenderweise, und die Entsprechung in der griechischen Mythologie ist Ares. Also wir haben immer griechische und römische Mythologie eigentlich, die sich mehr oder weniger entsprechen mit den Typen. Wir haben in der Astrologie von den Planeten Namen her die römische Mythologie. In Märchen ganz klassisch ist dieser Archetyp auch vertreten als der Krieger, der Held, der Tollkühne vielleicht auch, wenn man es altertümisch ausdrückt. Und noch eine Ergänzung hier schon mal zu den Märchen. Vielleicht hast du schon mal von der Heldenreise oder die Reise des Helden gehört, die in so gut wie jedem Film, kann man schon sagen, und auch in den meisten Romanen, ja, Teil ist, dass eine Art Reise beginnt von jemand ist normaler Mensch oder hat vielleicht außergewöhnliche Fähigkeiten von mir aus auch und wird dann durch ein Ereignis gerufen, dazu aufzubrechen, etwas zu lösen, Rätsel zu lösen, Probleme zu lösen, etwas zu suchen, zu finden, wie auch immer und ähm, bockt sich dann durch verschiedene Herausforderungen durch, hat mal Höhen, mal Tiefen, lernt meistens auch eine Liebe auf dem Weg kennen und äh, kommt dann eben nach Hause als Held, sei es jetzt wirklich mit der Lösung der Dinge oder eben als Märtyrer, also Opferung. Genau, und das jetzt nur ganz schnell gesagt, also vielleicht mache ich da auch nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber. Joseph Campbell heißt der Mensch, der das so aufgestellt hat und auch ja ein Konzept eben erarbeitet hat, was Grundlage von vielen Filmen und auch eben Märchen ist. Und da kommt der Krieger, der Held natürlich auch vor, als die Hauptfigur sogar. Genau, das war der Widder. Ganz viel Kraft und Stärke in diesem archetypen Als nächsten Archetypen haben wir die Sammlerin oder die Genießerin. Das ist dem Stier zugeordnet. Stier Venus zweites Haus ist dieser Dreierkomplex. Denn der Stier steht im Allgemeinen sehr für eben dieses häuslich-wohnliche, auch materielle, umgibt sich gerne mit schönen Dingen auch, auch mit Fülle einfach, ja, dieses weibliche fülle Weib, sage ich mal, ja, so ein richtig kräftiges Vibe, was sich schmecken lässt, gut gehen lässt, aber auch mit der Natur sehr verbunden ist. Das ist der Stier, dieses Sinnbild des Stieres. Venus ist Gott der Liebe, Entsprechung auch Aphrodite, ich würde auch sagen, Gott der Liebe zur Natur in diesem Sinne, weil die Venus haben wir später nochmal, komme ich dann zu. Und auch die beiden Götter Demeter, also die Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttin und Dionysus, Gott des Weines, kann man dazu zählen, weil alles dieses mit der Naturverbundenheit, diesem fruchtbaren Boden, ja, damit reinspielt in dem Archetypen des Stiers. In Märchen kann man sagen, es sind so eine Art Erdgötter, vielleicht auch Leute, die eben auf Feldern arbeiten, die Ernte nach Hause tragen, so in die Richtung. Kommen wir zu den quirligen Zwillingen. Zwillinge ist ein, finde ich, sehr lustiges, neugieriges, offenes, herzliches und kommunikatives Zeichen. Ja, und ist auch immer überall und nirgends. Ich sage immer gerne, es ist so Social Flummi. <lacht> ja, so ein Flummiball, der überall und nirgends ist und überall gleichzeitig sein möchte und sich dann eigentlich doch ganz anders entscheidet am Ende. Na, aus eigener Erfahrung. <lacht> Also ich bin jetzt nicht Zwilling, aber ich kenne ganz gut jemanden, der Zwilling ist oder auch mehrere sogar. Ja, Zwillinge ist der kommunikative, der gesellige, vielleicht auch der Geschichtenerzähler, vor allem wenn man jetzt in Hinblick schon auf die Märchen kommt, auch der Forscher, der gerne Wissen sich aneignet, ja? Und der einfach in der Gemeinschaft sich wohlfühlt. Insofern ein ein sehr luftiges Zeichen ist es ja auch, deshalb sehr flexibel. Merkur gehört dem Zwillinge zugeordnet, drittes Haus ebenso. Und der Merkur war der Gott des Handels, der Gewinne des Gewerbes. Und anders ausgedrückt ist es auch Hermes. <lacht> ja, wir kennen ja alle den Hermes-Versand. Also Hermes ist auch im, in Bezug auf Kommunikation, auf ähm, Nachrichten, auf Botschaften überbringen dabei. Dem Märchen kann man sagen, dass der Zwilling der Trickster, der Nahe, der Gaukler ist, jemand, der vielleicht auch ein paar Spielchen treibt mit anderen. Also du siehst bei diesen ersten Dreien vielleicht schon so ein bisschen, worauf das alles hinausläuft. Wenn du nämlich die Grundeigenschaften, die Grundqualitäten eines Zeichens kennst, kannst du auch selbstständig ableiten, was da für ein Archetyp passen würde zu. Ja, wenn du mal irgendwie sagst, hey, das fand ich eine gute Sache, aber ich kann mir jetzt nicht alles merken. Ja, dann einfach mit logischem Verstand und kombinatorischer Fähigkeit kannst du das natürlich auch selbst dir in gewisser Weise herausarbeiten. Das vierte Tierkreiszeichen im Tierkreis ist der Krebs. Krebs gehört zum Mond und dem vierten Haus. Und Der Krebs ist das klassische Urbild der Mutter. Ja, Krebs hat alles diese Fähigkeiten von Nährend, von Haltend, von den Emotionen, der Intuition und das ordnen wir alles dem weiblichen Prinzip zu, also wie ich finde, das weiblichste Prinzip, was es im Tierkreiszeichen gibt und daher der Archetyp der Mutter. Der Mond ist jetzt nicht zuordnenbar einer bestimmten Gottheit. Aber wir haben schon die Göttin des Mondes, die Luna heißt. Es gibt auch noch die Selene. Also es ist kein so wie der Mars oder Jupiter, der sowieso schon eine, ein Begriff, also ein Name ist eines einer Gottheit, sondern der Mond ist ja der Mond. ja Und es ist auch im Prinzip gar kein Planet, wird aber in der Astrologie als unter die Planeten zugeordnet, genau wie die Sonne, die wir gleich haben. Ja, in Märchen ist es die Mutter an sich. Eine sehr klassische Mutter ist zum Beispiel die Frau Holle, aber auch alle anderen fürsorglichen Personen und Charaktere können dem Krebs zugeordnet werden. Komplementär zu der Mutter haben wir natürlich den Vater und das ist der Löwe. Löwe, Sonne, fünftes Haus gehören zu dem Archetypen der Vater, aber auch zu dem Archetypen der König. Der König dieses Majestätische, wie auch der Löwe eben ausstrahlt, das Majestätische, das sonnenhafte, lichtvolle, strahlende und kraftvolle Element, was ein Löwe ausstrahlt. Hat aber auch etwas Spielerisches, also vielleicht so eine Art kleines inneres Kind noch in sich aufgehoben, was auch mal zutage tritt. In Märchen, ganz klar, ist auch hier der König vorhanden, also der König ist... Nicht nur der Archetyp, sondern eben auch das, was im Märchen anzutreffen ist. Vielleicht auch eben der weise Vater, wobei wir auch noch den Weisen an sich haben später beim Steinbock, nämlich. Genau. Und der Löwe von den Göttern her, also die Sonne ist auch hier wieder kein Planet oder hat auch keinen so Namen wie Jupiter, Uranus und so weiter, sondern können wir ableiten von Gott des Lichtes zum Beispiel, des apollo oder auch der Sonnengott Sol, Helios und im Ägyptischen gibt's ja auch einen Sonnengott, der Ra heißt. Nach dem Löwen haben wir die Jungfrau. Jungfrau ist verbunden wieder, genau wie der Zwilling, mit dem Merkur und entspricht dem sechsten Haus. Die Jungfrau ist von ihrer Charaktereigenschaften her, ist sie sehr ja, sehr behilflich, hilfstechnisch unterwegs, also unterstützt gerne, arbeitssam, ordnungsliebend, vielleicht in eine gewisse Weise auch perfektionistisch veranlagt. Ja, und das ist der Archetyp, die Dienerin. Einfach jemand wie so kleine Helferlein, kann man jetzt zum Beispiel in Märchen übertragen, so kleine Helferlein, gibt es manchmal so Tiere <lacht> in, in ganz vielen Geschichten, Tierchen oder auch Wichtel, Zwerge, wie auch immer. Oder eben auch das Aschenputtel. Ja, Aschenputtel war da, hat viel geputzt, war am Dienen und und Reichen der Dinge. Insofern ist Aschenputtel ein super gutes Beispiel für die Dienerin, die Jungfrau. Und Merkur hat sich ja schon erwähnt bei dem Zwillinge. Da haben wir wieder Gott des Handelns, des Gewinns, des Gewerbes und Hermes. Vielleicht so ein bisschen mehr auf praktischer Ebene und nicht so auf kommunikativer Ebene in dieser Hinsicht jetzt. Die Waage ist das nächste Tierkreiszeichen, Waage, Venus, siebtes Haus. Da haben wir auch nochmal ein Doppelplanet, die Venus hatten wir nämlich auch schon beim Stier. Und hier entspricht die Venus, Gott der Liebe, eher zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, die Waage ist ja ein, ein Zeichen der Beziehungen, der Partnerschaft auch und da haben wir eher Die Liebe wirklich zu anderen und zu sich selbst natürlich auch. Bei dem Stier hatten wir eher vielleicht die Liebe zu der Natur, aber auch zur Körperlichkeit. Zur Waage können wir auch die Göttin der Schönheit zählen, nämlich Aphrodite. Denn Waage hat auch sehr viel mit Ästhetik zu tun. Zum Archetypen, wie die Waage schon symbolisch darstellt, ja dieser Ausgleich, diese Harmonie, die Balance ist archetypisch. Die Waage ist der Richter, der Diplomat. Und auch das finden wir in Märchen, Richter, vielleicht auch Streitschlichter, sowas in der Richtung, wäre die Waage in einem Märchen. Könnte aber auch sein, dass die Waage eine Muse ist, ja, wegen der Schönheit und auch der Liebe. Und bei diesen beiden hier jetzt gerade Jungfrau und Waage, die Doppelplaneten hatten, Merkur und Venus im Falle dessen, sieht man so ein bisschen, dass man natürlich auch dann die Götter dementsprechend anders auslegt, von ihrer Grundbedeutung her. Als nächstes haben wir den Skorpion, zusammengehörend mit Pluto und dem achten Haus. Der Skorpion ist ja dieses magisch-mystische, tiefe, dunkle Zeichen, Stirb- und Werdeprozess sozusagen in sich trägt. Und da kann man sagen, das ist die Magierin oder der Zauberer. Findet man auch sehr stark in Märchen wieder den Magier, die Magierin, den Zauberer, alles, was so ein bisschen, ja, eben das Dunkle und Mystische, aber auch das sehr irgendwie undefinierbare, faszinierende in sich trägt. Und ganz konkretes Beispiel ist auch der Phönix, der aus der Asche entspringt, weil eben der Skorpion dieses Prinzip in sich trägt, von ganz düsteren Momenten wieder in in das Licht aufzusteigen, zu transformieren. Pluto, der Planet, der dem Skorpion zugeordnet wird, war der Gott des Reichtums, der Fülle, aber eben auch Gott der Totenwelt. Also vor allem dieses Gott der Totenwelt, das ist bezeichnend, dass sich Skorpion sehr viel mit den tiefen und düsteren Schattenthemen des Lebens auseinandersetzt. Dann der Schütze, Jupiter, neuntes Haus. Schütze ist das Zeichen von Bildung, von Weisheit, von Reisenoptimismus, und Expansion, auch Selbstverwirklichung. Und im archetypischen Sinne kann man sagen, es ist der Weise, vielleicht auch der Priester oder der Lehrer. In Märchen trifft man ihn dann eben auch als diesen an, Meistens gibt es für diesen Helden, wenn wir jetzt wieder zu dieser Heldenreise zurückkehren, gibt es nämlich entweder wirklich einen Begleiter, der immer wieder Impulse gibt, wenn der Held nicht weiter weiß, oder es gibt an bestimmten Momenten, wo der Held eben an kritischen Punkten ist, jemanden, der plötzlich kommt und dann ja wie ein Wegbegleiter ist für einen kurzen Moment oder einen Ganz starken Impuls gibt eine Inspiration, wo es zum Umdenken und zum Umbruch kommt, und dann eben die Geschichte weiterläuft. Ist auch eine Art Berater. Dann Jupiter. Jupiter ist der Himmels- und Wettergott, der Gott des Sieges. Und dementsprechend kann man auch Zeus, diesen gr- großen, allumfassend herrschenden Gott, dazu rechnen. Dann als nächstes der Steinbock. Steinbord gehört zu Saturn und dem Zehnten Haus und ist der, kann man sagen, der Karrieremann oder die Karrierefrau, der Meister in seiner Sache, auch irgendwo der Kontrolleur. Und es ist im, auch im Märchen auch ein Weiser, vielleicht sogar ein Eremit, der eben ganz streng nach Rechten und Ordnung, nach seinen Regeln lebt und die auch weiter kommuniziert, die Einheit von Regeln, ja, durchsetzt. Und Saturn ist der Gott des Ackerbaus und der Aussaat, da kommt auch so ein bisschen ins Spiel, dass der Steinbock ein Erdzeichen ist, also auch erdverbunden ist und, ja, sehr, ich sag mal, down to earth auch ist, ne, ja, also nicht so in das spirituelle, geht, abhebt, wie jetzt zum Beispiel der Fisch, sondern eben schon auch noch hier auf der Welt verankert, verwurzelt ist und eben hier für die Recht und für das Recht und die Ordnung auf der Welt, auf der Erde herrscht und sorgt. Kommen wir zum vorletzten Zeichen, das ist der Wassermann. Wassermann und Uranus, elftes Haus. Wassermann ist sehr veranlagt auf Freiheit, Unabhängigkeit, auch so ein bisschen rebellisch, manchmal unterwegs und visionärisch. Dementsprechend kannst du vielleicht dir schon denken, der Wassermann gehört dem Archetypen der Rebell zu, auch der Abenteurer, der Visionär. Und den gibt es in Märchen auch immer wieder, es sind meistens auch in der Tat dann die, die, die Helden vielleicht sind. ja Derjenige, der nicht in die vorhandenen Strukturen passt, sondern der will Neues erleben, Neues erschaffen, raus in die Welt und nicht im kleinen Dörflein sein. Und es kann aber auch der Narr sein, der ganz unbedacht, ohne ja an vieles vorauszudenken, einfach losgeht und vielleicht das eine oder andere übersieht und dann vielleicht auch mal auf die Nase fällt, seine Lehren daraus zieht. Der Steinbock wäre zum Beispiel eher jemand, der alles vorher durchdenkt und sich einen Plan macht und dann mit allen möglichen Eventualitäten loszieht. Der Nahe ist eher, also der Wassermann ist dann eher jemand, der ganz unvoreingenommen, genommen, ohne Plan voranschreitet und sich denkt, hey, wird doch alles, wird doch alles gut gehen, ich habe Bock drauf. <lacht> genau. Uranus, der Planet, der dem Wassermann zugeordnet ist, ist der Gott des Himmels vielleicht auch ein bisschen die Widerspiegelung, dass Wassermann, obwohl Wasser im Wort steht, ein Luftelement ist. Und dann haben wir noch als letztes die Fische mit Neptun und dem zwölften Haus. Fische ist archetypisch gesehen die Heilige, die Helferin und wird in Märchen auch als heilige Helferin, vielleicht auch als so eine Anscheinung, die vielleicht im Traum erscheint von von dem Helden gesehen, aber auch die Nixen, die Leute verführen. Ja, es hat alles so ein bisschen etwas Nebulöses um sich, finde ich. Fische und auch etwas, was mit der Seele, der Weltenseele zu tun hat. Also die Fische, die fühlen sich mit allem verbunden, die fühlen auch sehr schnell den Weltenschmerz, wenn etwas los ist, können vielleicht manchmal nicht differenzieren zwischen ihren eigenen und anderen Emotionen. ist auch wieder ein Wasserzeichen, deshalb Emotionen mit da drin ganz viel, Intuition auch und... Sind aber auch sehr, sehr weise, weil sie, wenn man jetzt das auf dem Tierkreiszeichen einmal überträgt, haben wir ja wieder als erstes und Fische als letztes. Das heißt, alle Stufen sind durchlaufen und dann bist du am Ende in den Fischen quasi, als ob du schon alle Qualitäten der anderen in dir trägst. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber vielleicht der ein oder andere hat schon mal davon gehört, wie auch der Tierkreis ja im, im Zyklus durchlaufen wird. Und der Neptun ist ja der Gott von dem Fisch und ist eben der Gott des Meeres, passenderweise. Vielleicht kennst du auch Poseidon oder eben ganz allgemein Meeres- und Wassergötter, die gehören zu den Fischen. Und auch diese ganzen Götter, die ich ja erwähnt habe, die sind natürlich auch Teil von manchen Märchen oder eben Sagen von Mythologien. Und da haben wir auch die ganzen Archetypen drin wieder gespiegelt. Also wie du siehst... Ein sehr spannendes Thema, wo ich jetzt einfach nur aufzeigen wollte, wie das verknüpft ist, wo du gerne noch weiter forschen kannst, wenn dich das näher interessiert, wo du vielleicht auch in deinem eigenen Leben einmal schauen kannst, wie lebst du denn diese ganzen Archetypen aus, was ist in dir vorherrschend dominant und was hast du vielleicht auch eher nicht. Ja, Und darauf basierend gibt es auch in der psychologischen Astrologie sehr viele Dinge, die man daraus lesen kann. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge über die psychologische Astrologie gemacht. Das ist die Folge 74. Ja, und generell sind Astrologie und Psychologie ja sehr connected, verbunden. Gerade auch, was C.G. Jung gemacht hat, der eben mit den Archetypen gearbeitet hat, aber auch astrologisch ein bisschen geforscht hat. Und da, finde ich, kommt es wieder zusammen, dass Astrologie einfach nicht nur in die Sterne schauen ist und auch nichts irgendwie was auf alle pauschalisiert wird, sondern eben ein komplexes Thema, was wirklich psychologisch nach unten in die Tiefe reicht und Dinge aus dem Unbewussten hervorbringen kann, sich selbst besser zu verstehen, auch warum man wie ist, welche Eigenschaften, Qualitäten man hat und warum man verschiedene Lebensthemen besonders dominant im Leben hat und immer wieder vielleicht bestimmten Herausforderungen gestellt wird oder eben auch Lebensthemen, die einen beschäftigen. Und übrigens, werden die nicht nur in der Psychologie verwendet diese Archetypen, sondern auch in der Marketingwelt, dass man an unterschiedlichen Archetypen im Prinzip verschiedene Werbemittel nutzt, jeder Archetyp vielleicht mit anderen Mitteln ansprechbar ist, vielleicht auch auf unterschiedlichen Plattformen und in unterschiedlichen Medien einfach aktiv ist und je nachdem, was für ein Produkt oder Service man hat, dann schaut, welchen Archetyp hat man denn in meiner Zielgruppe und dann das Ganze ausrichten kann, in seinen Marketingtechniken. Also du siehst ganz viele Verknüpfungen. Ich hoffe, ich konnte dir auch etwas Neugierde darin erwecken von den Archetypen im astrologischen Sinne, die astrologischen Archetypen. Und vielleicht hast du ein bisschen etwas Neues erfahren über dich und die Welt der Astrologie. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und... Wünsche dir natürlich wie immer, dass du neugierig bleibst, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya